0: Goeiedag liewe luisteraar, ons het verledig hier met mekaar gesels oor die opstanding van hier Jesus Christus, dat daar ook mens in ons tyd is wat het betwyfel en dat dit ons nie hoef te laat skrik nie, wat reeds in die tyd van die Nieuwe Testament was daar mense wat eenvoudig radikaal ontken het, dat Jesus werkelijk uit die dood opgestaan het. So dit is nie vir ons niet om zikkeke te reie te oor nie. Nou vir dag gaan ons bykie verder by 1 Korint 15 van die twaalfde versie af, en daar sal jy sien, word gehandel oor die opstanding van die dooi is. Nou wil ek dadelijk sê, voordat ons mekaar daar oorgesels, die kern van die dwaling waar oor dit hier gegaan het, was waarschijnlijk onder die invloed van die Griekse denke. En dan het mense daar volgens gegloe, dat dit nie nodig is dat die lichaam opgewek word nie, omdat het eindelijk nie by die siel hoort nie en slechts een gevangenis van die siel sal wees. Jy sal onthou ook miskien, dat die uh, Griekse uh, filosoof, Socrates was die naam, hy het uh, die duidelijke scheiding, dualistische scheiding gemaakt, tussen die siel van die mens en die lichaam van die mens. En die beskouwing onder baie van die Grieke was dan ook, dat alles wat goed is, Alles wat rein is, alles wat loflik is, dit het met die mense siel te make. En alles wat met jou lichaam te make het, is aards en sondig en vuil. En daarom is die siel beskou as die rein gedeelte van menswees wat kan die lichaam sit en wat as het ware net door die klein vensterkies van die oe naar die buitenwereld mag kyk. Nou, ons ken natuurlijk as Christus gelovig is, volgens die Bijbel nie daar die scheiding nie, want ons behoort aan die Heere as een geheel. Uh, ons syng dit somtijds gees, siel en lichaam. Ons verstaan nie precies hoe daar die samenvoeging werk nie, maar die Heere verlos nie net ons siele. En dan kan ons maar met ons lichaam maak en leven net soos wat ons wil nie. Ons behoort met gees en lichaam aan die Heere en nou gaan het in die regedeelte oor die opstanding van die dooi is, want jy sien, die opstanding van Christus was dus net een uitsondering op die reel. Eendag gaan ons allemaal ook met nieuwe lichame opstaan. Nou kom ek lees dan Jusel die twaalfde versie in 1 Korintheers 15 As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan partij van julle nog beweer, dat daar geen opstanding van die dooi is, nie? Jy sien, liewe luisteraar, die Grieke het nie gegloe, dat iemand sy lichaam na die dood weer opgewek kan word nie. Hulle het gemeen, dat slechts die gees van die mens weer levendig kan word. Die lichaam is bloot as 'n lastige draar van die geest beskou, soos ek jou net in verduidelik het, tronk van die Gees as ek het so mag uitdruk. By die dood, waar die Gees dan bevry van die lichaam, is eindelijk net die lichaam wat sterwe. Daarom kon baie van die Grieke natuurlijk nie die lichamelike opstanding van die Heer Jezus, wat aan die verkondig is, aanvaar nie. Luister na vers 13 en 14. As daar geen opstanding van die dooi is nie, het houd Paulus wat nou in die woord is, hy sê, as daar geen opstanding van die dooi is is nie, beteken dit, dat Christus nie opgewek is nie en as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en jylle geloof ook sonder inhoud. Nou wil ek dadelijk weer sê, ons moet dit nou sien, hierdie opmerkings van die apostel, teen die licht van die gedeelte, wat ek in die vorige programma handel het, waar hy gesê het, hy staan en val by die opstanding van Christus. Nou gaan hy stapie verder, en sê, as Christus nie opgestaan het nie, dan was daar geen sin in, dat ek die goeie boodskap aan julle verkondig het nie. Hy sê, Jezus' opstanding bevestig juis alles, wat Jezus self gesê het. Dit bevestig ook, dat diegene wat in hom glo, net so sal opstaan soos hy opgestaan het. So doende het hier Jezus die dood oorwin, en ons saam met hom. Nou goed, kom ons kyk na vers 15 tot by vers 19. Veder, sou dit beteken, dat ons vals getuienis oor God afgeleid het, omdat ons teen God ingetuig het, dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is, dat die dooi is nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooi is nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos? en is jylle nog gevangen in jylle sondes, dan is ook die, wat in Christus gesterf het, verloor. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Kiesien, lieve luisteraar, ek vil net het weer eens vir jou uitwees. Paulus sê, as Christus nie opgestaan het uit die dood nie dan is alles wat hy verkondig te vergeefs, dan is ons geloof te vergeefs. En daarom hoef ons ons ook nie te stuur vir die mens wat in ons tyd so baie oor hierdie dinge soms bezig is om te karring nie. Paulus stel met ander woorde, teen oor hier die ketterij, dat Jezus nie opgestaan het nie, sê hy dat as daar nie een opstanding van die dooi is nie, dan is Christus ook nie opgestaan nie. Die gevolg van soe beskouwing, sê hy, is dat die geloof van die Korinties dan waardeloos is, dat hulle nog in hulle sondes is. Maar jy sien, die opstanding is immers juist die bewys, dat die straf op die sonde betaal is. Ga lees Paulus maar weer, slagje by Romeine 4 vers 25 wat ons behandel het, dan sê jy dit sien, Dan sê dit beteken, dat Paulus een vals evangelie verkondig het, dat die gelovig is, wat in Christus gesterf het, verloore is, en dat almal wat nog lewe in een Christus geloo, die mees bejammeringswaardige mense van alle tye is, omdat hulle eenmal ook sonder hoop sal sterwe, net soos die ongelovig is. Nadat hulle hulle in hierdie lewe baie dinge ontse het, juis terwille van die geloof. Dit is ons baie belangrik, liewe luisteraar, dat ons sal verstaan, hoekom Paulus sê, dat hulle dan die meest bejammeringswaardige mense sal wees. Hoekom sal we dit sê? In daarie tyd, het bekering tot die Christendom dikwils beteken, dat die mens vervolg is door jou vriende, en dat jy door jou familie verwerp is. Dit kon natuurlijk leid tot groot armoede, Dit was dus beslis nie op een wereldse vlak, vir enig een voordelig om een christen te wees nie, en geen gelovige is daardoor in die samenleving begunstig nie. Dit is echter nog belangriker om te onthou, dat geen christen verlossing van die sonde en gevolglik ook die eeuwige lewe sou ontvang het, as Christus nie uit die dood opgestaan het nie. Met ander woorde, daarom sê hy, As Christus nie opgestaan het nie, is jylle wat het aanvaard, die meest bejammeringswaardige mense van alle tyde. Jy sien, jy en ek, lieve broer en suster, ons bestaan as geloviges, staan en val juist by die opstanding van die Heer Jezus. Hy het die eersteling geword, en net so sal ons, die ander ouwens, ook opstaan op die groe dag van die Heere. Kom ons lees nou hier vers 20 tot by vers 22. Is wonderlike goed hierdie wat die apostel sê, sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangezien die dood door een mens gekom het, en die opstanding van die dooi is ook door een mens gekom, net soos almal door die verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus levend gemaakt word. Ah, wonderlijke toekomstperspektief, waar die apostel hier gee, en hy sê, juist op grond van Christus' opstelling, weet ons, dis nie maar a pie in the sky nie, net so seker as wat hy opgestaan het, net so seker gaan ons ook opstaan, en net so seker gaan hy verseker kom. Hy sien, teen oor die beweringe van die dwaarleer, en die tragiese gevolge daarvan, Stel, Paulus, die historiese feit van die opwekking van Christus uit die dood en die heerlijke toekomst wat daaruit vir jou en vir my as Christene voortvloeie. Hy sê, dit is moendlik, omdat Christus nie een eenling is nie, maar die eersteling van die ontslapenis. Nou, dit is belangrik, want die term eersteling is aan die oes ontleen en dit dui die voorloper van die volle oes aan, So is Christus die waarborg van die opstanding van die ontslapenis, want Christus is nooit sonder sy gelovige volk nie. Die verbondenheid van Christus met die wat aan hom behoort, rus in die verbondenheid wat God in die mens omgeleed door Adam as hoof van die mensheid te stel. Paulus' argument is in kort dit, Deur Adamse sonde het die dood tot allemaal doorgedring, ja, maar door Christus sy opstanding word almal wat in hom verbonde is uit die dood opgewek. Die dood het gekom, met ander woorde, as gevolg van Adam en Eva'se sonde. Nou verduidelik die apostel, en hy het al ook gepraat in Romeine 5 van die 12e vers, afsal jy onthou, waarom Adam'se sonde die ganse mensdom in sonde gedompel het. Hy sê ook daar in Romeine 5 wat hy hier sê, dat die dood en die sonde na alle mense uitgekring het, na daar die eerste sonde. En dan vergelijk hy nou hier Adam Adamse dood met Christusse dood. Hy sê, Christusse opstanding is echter vir allemaal wat in hom gloe, weer die nieuwe leve. Luister nou na vers 23. Hy sê, maar daar is een volgorde. Die eersteling is Christus. Daarna, by Christus' komst, die wat aan hom behoort. Wat betekent dit, die gewone Afrikaans? Ek nou baie gesin en dink, hoe moet ek nou sê, wat bedoel die apostel hier? Ek so so sê, alle Christene word in die geloof, broers en sisters. En daarom is ons ook deel van die huisgesin van Heere Jezus. Ons gesinshoof is die hemelse Vader self. En daarom het ons ook allemaal deel aan die opstanding van Heer Jezus. Christus het uit die dood opgestaan en daarom het ons ook nou die sekerheid dat elke gelovige net soos hy sal opstaan. Die opstanding vind in 'n baie interessante en bepaalde orde plaas, het jy dit opgemerk, die tekst sê, eerstens vind die opstanding van Christus plaas, daarna die van die tweede groep, met anwoorde, die wat aan hom behoort, by sy wederkoms. Die orde is dus belangrik, en kan nie opstaan as Christus nie opgestaan het nie. Maar omdat hy opgestaan het, sê Paulus, weet ons, ons gaan ook opstaan. Nou lees ek vers 28 en 29, daarna eers, kom die opstanding, hy sien dus die volgorde, nommer 1, Christus het opgestaan, nommer 2, dan gaan ons ook opstaan. En eers dan, derdens, eers dan kom die einde, hy sê, wanneer Christus die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag elke gesag en kracht vernietig het. Hy moet as koning heers tot die Vader al sy vijanda aan hom onderwerp het. Die laaste vijand wat vernietig word, is die dood. Daar staan immers geskrywe, en nou al die Heere Jezus aan, Alles het hy aan Christus onderwerp. Maar, nou skryf hy verder, as die skrif dan sê dat alles aan Christus onderwerp is, is het duidelik dat die Vader, wat alles aan Christus onderwerp het, uitgezonder is. Wanneer alles dan aan die Seon onderwerp is, sal hy hom ook self onderwerp aan die Vader, wat alles aan hom onderwerp het. So sal God, alles wees vir almal. Nou, hierdie opmerkings, liewe luisteraar, is nie volgende stel om noodwendig net een chronologiese voorstelling van die gebeurtenisse te wees nie. Daar word ook geen vastgestelde tyd aan hierdie gebeuren van die wederkomst bijvoorbeeld gestel, wanneer er allemaal gaan opstaan nie. Paulus, lyk het vir my wel hier slechts die aandag van sy leesers vestig op die feit dat die opgestane Christus alle boosheid en alle sonde finaal sal oorwin, ook die dood. Met andere woorde, ons is nou nog wel onderworpe aan die fysische dood, totdat hy kom, maar dan gaan ons allemaal opstaan uit die dood, want dan is die dood oorwin. Daarna sal niemand meer fysisch sterven nie. Dan sal dus ook een bepaalde uiteinde wees vir alles, namelijk die volkome erkenning van God as die enigste heerser oor alles wat bestaan. As ek het op een ander manier mag sê, so'n beetje andersom miskien, Christus' wederkomst en die opstanding van die geloviges dui ook die einde van hierdie bedeling an soos wat jy en ek met nou ken, en wat dan sal begin met die opstanding van Christus. Hierdie bedeling, luisteraars, word gekenmerk door die verwerkliking van die Koninkrijk van God, door dat aan Christus uiteindelik al die macht gegegen word, om al die vijande, om al die geestelike machte, om elke individu wat die in God in opstand was, finaal te onderwerp wanneer hy weerkom. Wanneer al die machte onderwerp is, sê Paulus, dan eers sal ook die laaste vijand, namelijk die dood, onderwerp word en vernietig word. So staan die heerlijke betekenis van die opstanding in een baie skerp contrast met die droevige einde as Christus nie opgestaan het nie. Daarom dat die apostel soveel klem lee op die feit, dat omdat Christus opgestaan het, daarom sal ons ook eendag opstaan. Nou luister nou na vers 29. En nou as die dooi is, glad nie opgewek word nie. Wat wil die mense bereik, wat hulle verdooi is, laat doop? Waarom laat hulle hulle nog verdooi is doop? Sien, sommige christene van daarie tyd, is klaarblijklik gedoop, ten behoeve van die, wat gesterf het. Hulle het nou gedink, as my opa of my ouma dood is, en Dit was nou voor die tyd van Heer Jezus en hy of sy is nie gedoop nie, gaan ek my nou laat doop in daar die een wat reeds dood is, se plek. Nou, lieve luisteraar, ons weet niks verder omtrent hierdie gebruik nie, maar hieruit blijkt het toch baie duidelik, dat hulle aan die opstanding gegloed. Paulus het om hier nie spesifiek ten gunste van die gebruik uitgespreek nie. Maar het het slechts as voorbeeld gebruik om sy argument te staaf, namelijk, dat die opstanding een werkelijkheid is. Hy geer dus geen opdrag hier, en ons lees dit ook nergens in die Bijbel nie, dat een mens jou kan laat doop, ter wille van iemand wat reeds dood is nie. Dit kan nie gebeur nie. Kom ons kyk vers 30 tot 34. En ons ook, Waarom stel ons ons dan van uur tot uur aan levensgevaar brood? Elke dag word ek door die dood bedreig. Ja, broers, dit is waar, net so waar as julle my trots is in Christus Jezus ons here. As ek hier in Everse, as sterflike mens, soos ten wille dieren geveg het, wat het ek daarmee bereik? As die is nie opgewek word nie, Laat ons eet en drink, wat morgen sterf ons. Nou haal hy een aanhaling aan wat baie bekend was by die Korintiërs se verskillende filosofe. Maar hy sê hy by vers 30, Moet julle nie langer laat misleini. Slechte geselskap bederf goeie sedes. Nou, dit is natuurlijk weer een aanhaling van die Griekse filosofe, maar nou gebruik hy dit, omdat hulle dit baie goed verstaan, en hy sluit vers 34 af door te sê, Kom tot besinning, en moenie langer sonde doen nie. Partei van julle is sonder kennis van God. Dit sê ek tot julle skande. Nou, ek dink ons moet oor hierdie laatste paar versies praat, want hier staan interessante dinge, en ook belangrijk dat ons al raak sien dat die apostel hier so duidelik na die Griekse filosofe verwees. En sien, liewe luisteraar, geloof in die opstanding van die Heer Jezus draar die christen dier allerlei gevaar. Paulus sê dit in sy eie lijfgevoel nie, in Everse, jy sal hom onthou, toe hy daar tegen die woede van die mense te staan gekom het. As een mens nie in die opstanding glo nie, dan sou jy ook nie in die hiernamels gegloed nie. En jou daarom wind uitgeleef het in die jede. Dis wat die ingesteld van die heidene was, jy moet maar uh, hierdie dag geniet, jy moet jou leven geniet, want as jy dood is, ga hy dood. Paulus laat nou die gemeente besef, waar die geloof in die opstanding van die is dageliks beteken. Hy verklaar, dat sommige hulle verdooiers laat doop. In hierdie tekst, het ek vir jou gesê, is geen aandeiding, en ons weet ook nie, waarna hy precies verwijs nie, maar is geen aandeiding dat die mens jou, vir iemand wat reeds gesterf het, kan laat doop nie dit het by die heidene wel bestaan, die gemeente word echter gewaarski, om nie met so danige mense gemeenskap te hou nie, juist weens die gevaar, om geestlik ten kwade beinvloed te word, soos die spreekwoord van daar die Griekse dichter, Menander, ook gesê het, het is nou kies al nou, sy woorde aan en hy het geleef so in die jaar 341, tot 291, voor Christus. Ek sou wou sê, in die licht van wat Paulus gesê het, oor die opstanding van die dooi is, vermaan hy juist die, wat afweik, om uit hulle heidense roes wakker te word en reg op te tree. Hulle moet nie in hulle gewaande weisheid voortga nie, maar inzien dat hulle optrede, openbaar, dat hulle nog nie die kennis van God het nie. Nou, as ons nou hierdie dinge in die Bijbel gelees het, liewe luisteraar, Nou mag jy nou vir my vraag nou, Broe Johan, wat is nou die dinge, wat van ons vaststaan? Wat moet ons toe van al die dinge sê, wat soms rondom ons gesê word en gebeur? Dit lyk vir my, ons kan vir mykaar, op grond van wat die apostel hier sê, onteensiglik sê, die opstanding van Heere Jezus, het juis, sy godlikheid bevestig. Mag ek vir jou vraag vraag, het jy al ooit nageslaan hoeveel dinge, die Heere Jezus gedoen en gesê het, waaruit sy godlikheid juis gebleik het. Bijvoorbeeld, mag ek vir jou herinner, aan Johannes 10 vers 30, waar hy self daarop aangespraak gemaakt het, dat hy God is. Of Johannes 14 vers 9, wie my sien, sien die Vader. Maar misschien nog sterker is dit, die Heere Jezus het verklaard, dat hy die eeuwige lewe kan gee. Johannes 14, 6, Ek is die weg in die waarheid in die lewe. Johannes 1125: 25, Ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Of Johannes 6, vers 40, Dit is die wil van my vader, dat elkeen wat die soons sien en in hom glo, die eeuwige lewe sal hee. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Nou, lieve luisteraar, om sikke dinge te kan doen en te sê, moet Jezus verseker meer wees as net een blote mens. En dit bevestig hy self final wanneer hy opstaan uit die graf. Dit is Paulus' hele argument. Mag ek vir jou illustratie noem? Ek wonder of jy my sal gloe, as ek vir jou sê, ek kan drie meter hoog spring. Nou <laughs> ja, moent sal jy gloe, ek weet nie. Maar sê nie maar, jy stap enig hier by die uh, atelier in, waar ons bezig is met die opnames, en jy sien, ek spring met een enkele sprong, boe oor die hele atelie, boe oor die hele gebou waarin die atelier is. Dan sal jy verseker weet, ek kan ook oor die dwarslat van drie meter spring, nie waar nie. Onthou, liewe luisteraar, die Heere Jezus het daarop aanspraak gemaakt, dat hy baie dinge kon doen, wat menselik gesproke onmoendlik was. Maar eindelijk is het eerst wanneer ons om die mees onmoendlike ding sien doen, namelijk om uit die doodheid op te staan, dat ons werkelijk in hom begin geloo. Nou geloo ons, dat hy werkelijk alles wat hy gesê het is, nou nadat hy opgestaan het uit die dood, en dat hy ook alles wat hy beloof het, wanneer hy weerkom, ook nog sal doen, met anner woorde, hy beloof hy kom weer, ons geloof dit, want hy het in die dood opgestaan, daartoe was hy in staat, ons geloof, as hy vir ons sê, ons gaan ook uit die dood opstaan, hoekom geloof ons dit? Omdat hy reeds, uit die dood opgestaan het, maar, maar, Brojan, mag hy miskien sê, dit klink alles vir my na ou droostek theologie, ba wat beteken dit vir my persoonlik, Mag ek vir jou net drie praktische goeitjes noem. maar. één, aan die een kant het jy en ek geestelik opgestaan. Nee, ons het rees die, die, die nieuwe lewe deelachtig geword aan Christus. Maar nommer twee, aan die andere kant, jou geestelike opstanding het praktische gevolge vir jou dagelikse lewe elke dag. Obenbaring 20 vers 5 en 6 praat immers van die eerste opstanding. Nou ja, dit verwijs natuurlijk na die feit dat jy in ek al reeds geestelik opgestaan het. Luister, aan die een kant, Paulus sê in die 26 Ja, in Christus Jezus het God ons saam met hom uit die dood opgewek. Wat beteken dit prakties? Aan die ander kant het hy ons ook die eeuwige lewe gegeen. Aan die ene kant sê Paulus, Colossensie 2,12, door jylle verbondenheid met hom, is jylle saam met hom opgewek. Aan die andere kant sê hy, gevolglik het God die skuld bewijs tegen ons tot niet gemaakt. Aan die ene kant, Colossensie 3,1, aangezien jylle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet jylle aan die andere kant strewe na die dinge wat daar boe is. Met ander woorde, Daar lee nog enig van ons een fysische opstanding uit die dood voor, dis waar, maar in die tussentijd het ons al reeds geestelik opgestaan dier die nieuwe geboorte. Laat ons dus strewe, nou reeds strewe na die dinge wat daarboos is. Lewe in die lich van die finale komst. Ek groet jou, omdat dat jy en ek ook enig finaal fysisch met nieuwe lichame gaan opstaan. Tot volgende keer. Tot ziens.